0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada episodio, traemos un tema nuevo a exponer y platicar. El día de hoy vamos a platicar de por qué postergamos la salud mental. O sea, nosotros vivimos sufriendo y siempre, siempre pongo el ejemplo de la salud mental y la salud física. Al médico lo visitamos cuando ya nos duele mucho algo, cuando ya no aguantamos el dolor, cuando ya no podemos caminar, cuando ya no puedo ver, cuando ya no puedo comer, cuando ya no puedo dormir, por algo que nos está pasando en el cuerpo. Generalmente, no digo que siempre, pero generalmente sucede lo mismo con la salud mental. Cuando la persona ya no puede cuando la persona ya no funciona como funcionaba, cuando la persona ya no está dentro de su propia realidad, cuando siente un sufrimiento que sobrepasa los umbrales eh, de sí misma o de sí mismo, es cuando entonces, y no todos, buscan, eh, la, eh, buscan el tratamiento a la salud mental. Y por todo esto que estoy diciendo, tarda más tiempo. Hay gente que dura cinco años para buscar ayuda, hay gente que busca ayuda después de diez años y hay gente que busca ayuda después de toda una vida. Cuando empiezan a cuestionarse eh, y a revisar qué pasó en todo ese tiempo, pues se dan cuenta que fueron toda una vida de sufrimiento. Y precisamente pues hay que evitarlo, y evitarlo tratándonos, y evitarlo trabajando para esto. Y mientras más pronto lo, lo enfrentes, que ahorita más adelante vamos a ver por qué nos enfrenta, verdad pues obviamente que va a ser mejor para, para todos. Por eso se llama salud.
1: Nos lleva a un estado de bienestar, de equilibrio, que de una u otra manera nos permite tener más plenitud, y cuando decías esta, como esta parte paralela de la salud física, creo que es, complicada visual, es complicado visualizar la parte emocional, porque es subjetiva, son estados de ánimo. No es como un morete que tienes en la pierna, no es un dolor que tu cuerpo te manda la señal de dolor, no es una hinchazón en alguna parte de tu cuerpo que son más visibles, ¿no? O una caries en tu diente. Esas son cosas que se pueden ver. Y la parte de las emociones no se pueden ver. Imagínate que está la persona y está en un ambiente familiar que no valida las emociones. Y que entonces va y dice, es que hoy me siento mal, hoy no tengo ganas de hacer nada, de verdad. No me quiero ni levantar de la cama. Ay, ahí estás de afloja nada más. Levántate, pues ¿qué haces ahí?
0: También muchas parejas les dicen... Todo está en la mente. Sé positiva y se acabó. Un y...
1: a ejercicio. Mira, levántate tempranito, te pones a hacer ejercicio y ya. Se te va esa tristeza que dices que tienes. Entonces,
0: sin saber que puede haber una depresión ahí bien atravesada, ¿verdad?
1: Bueno, estando en un contexto que no favorece validar las emociones, darle un lugar y decir, oye, de verdad te estás sintiendo mal. Tenemos que hacer algo. Te puedo ayudar en algo o busca ayuda. Si estamos en un ambiente así es muy probable que puedan pasar muchos más años para que la persona le dé importancia a lo que está sintiendo, porque la señal es, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor no tengo nada, no, 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 yo soy muy payasa, seguramente ahorita se me pasa, ¿no? O
0: oh, déjame delante de él o delante de ella, me porto bien para que no me siga diciendo que me estoy haciendo, que estoy fingiendo y que no es cierto lo que estoy viviendo o que ya que ya sea feliz o porque no soy feliz a su lado si tengo todo y cosas así. Entonces empieza a fingir, empieza a poner una imagen al otro y, y a esconder precisamente su afectación psicológica y emocional.
1: Y esto pasa con la pareja, pero también pasa con los hijos. Y en los hijos, muchas ocasiones... Obviamente los papás se angustian y se preocupan y es como que, ah, mijito, échale ganas, échale ganas y ya sal, sale ahí. Échale ganas cuando vas con la psicóloga para que rápido te dé alta.
0: Estudia y ya, o sea, y el pobre hijo con déficit de atención, por ejemplo.
1: ¿no? Yes. ¿No? O con una, un conflicto emocional que sobrepasa el que se pueda poner a estudiar. Y eso pasa mucho en la adolescencia. En la adolescencia bajan calificaciones. Y de pronto los papás, ¿pero por qué? Pero por, Y a veces puede ser por déficit de atención o puede ser por la misma adolescencia. Créame que su hijo, en lo último que está pensando, es en español o en matemáticas. Lo último. ¿Por qué? Porque trae el conflicto con el amiguito, con la amiguita, que se juntaron en el plan, que si cómo ya, se o le, o le ya la le ropa? gustó
0: un niño o una niña.
1: Entonces, todos esos conflictos hacen que entonces una persona no se puede concentrar y un adolescente muchísimo menos. Entonces, si no se validan las emociones o los procesos emocionales por los que puede estar pasando, la persona tampoco le da valor a lo que puede estar viviendo.
0: ¿Cómo, cómo somos tan eh, inconscientes? Y bueno, que obviamente no tenemos por qué saber todo. No validamos estas emociones porque también no sabemos validar. Y, y hacemos lo que creemos y por lo tanto estamos ayudando a que la salud mental se vea afectada sin quererlo de manera no intencional y, pero estamos promoviendo precisamente que alguien a nuestro lado alguien que viva con nosotros alguien que esté vinculado afectivamente pueda eh, perpetuar cualquier patología psicológica emocional que pueda llegar a tener
1: y ahorita que decías eso me ponía a pensar, imagínate que la persona que está sufriendo un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, depresión, un conflicto mental, el que tú quieras, tiene un tipo de apego eh, desorganizado o evitativo, ambivalente, no un apego seguro, ajá, sino inseguro, entonces la respuesta emocional que va a tener frente al rechazo o al sentimiento de rechazo, la fantasía de que la otra persona se pueda alejar, lo va a alertar demasiado. Entonces es, déjame agarro mis sentimientos, lo meto en un costalito, me lo guardo en lo más profundo y entonces hago como que no pasa nada porque imagínate que pierda a esa persona. No puedo, o sea, no puedo con mi vida. Y hay gente que de verdad siente que no va a poder con su vida si la otra persona no está. Entonces va a ser muy duro que esa persona reconozca en sí mismo o en sí misma que algo le está pasando emocionalmente, porque ni ella ni él se están dando cuenta conscientemente, ¿no?
0: Claro, y es ahí donde empieza la pareja a guardar, en el caso de la pareja, a guardar emociones en un cajón y, e irlos almacenando e irlos guardando para poder dar este, este como decía Winnicott, este falso self, o sea, este... Esta imagen al otro en donde pues no pasa nada, pero pasa todo. O sea, no pasa nada frente a ti, no pasa nada mientras estoy contigo, pero tengo lleno el, el baúl de emociones que no puedo sacar porque tú me las puedes eh, lastimar y prefiero mejor guardarlas y prefiero mejor dejar de platicarte. Elijo lo que voy a platicarte y voy a empezar, o también hay personas que pues mejor me enfoco en ti, en lo que a ti te pasa, porque tú llegas cansada, cansado del trabajo, y entonces eres más importante lo tuyo que lo mío, o esta dependencia económica donde, bueno, pues, dependo económicamente de ti, pues tengo que cuidarte para que, para que sigamos eh, sobreviviendo económicamente, y las emociones quedan de lado, quedan guardadas en un baúl.
1: Y en una parte, o sea, es dejarlas guardadas en un baúl, pero no nada más se quedan ahí, sino van afectando en muchas ocasiones al cuerpo y entonces es un de la nada me apareció una migraña, de la nada gastritis, de la nada colitis, de contracturas en la espalda y entonces así podemos hacer una lista de padecimientos físicos que las emociones de ese baúl dicen oye necesito salir, ¿por dónde salgo? al cuerpo y por el cuerpo van a salir. ¿No? Y entonces empastillada con ibuprofeno, paracetamol y quién sabe qué para bajar eso. Y la otra sería la anulación de la persona porque no es suficiente eh, por ella misma o por él mismo que entonces necesita voltear la mirada al otro y entonces yo no existo, solamente existe él o ella para sobrevivir. Y la anulación del sí mismo o cuando nosotros no nos volteamos a ver tiene un costo muy, muy Caro. Que yo preferiría que no se pagara porque a largo plazo trae sensaciones de invalidez, depresión, sin sentido, que realmente para que la persona se reponga, pues es mucho más difícil. ¿no?
0: Claro, y es, es esta situación donde una persona que no tiene validadas la mayor parte del tiempo sus emociones por la gente que la quiere, por el medio ambiente que la o lo rodea. Por lo tanto, psicológicamente, emocionalmente, es, pues obviamente es una persona que no está generando una fluidez emocional que le permita sentirse lo suficientemente eh, a gusto, tranquila o tranquilo, comprendido, mirado, validado, etcétera Que eso es un ambiente propicio para estar en buena salud mental. Cuando no está sucediendo esto, es, empezamos a dividir las cosas, empiezo a dividir mis emociones y las empiezo a guardar en el baúl o las empiezo, como ya no están fluyendo en el, en el ambiente con el que yo estoy rodeado entonces las empiezo a guardar las empiezo a almacenar o las empiezo a somatizar, como bien dijiste ahorita a través del cuerpo, que no siempre es así, pero sí, sí se refleja en muchas cosas o ayuda a que el cuerpo enferme también no, no necesariamente que provoque enfermedades pero, pero ayuda a a, a estimular enfermedades también. Y como est esta reserva es un estrés. Estoy estresado y el estrés pues, mantiene a mi cuerpo estresado también. Lo mantiene en tensión todo el tiempo y el cuerpo no está diseñado para estar en tensión todo el tiempo. Por lo tanto, si prolongamos eh, la tensión psicológica, emocional o del cuerpo, pues tenemos que enfermar de alguna manera porque va a reventar algo. Algo tiene que reventar nuestra mente, nuestras emociones o nuestro cuerpo. ¿Y cuando digo que reventamos? Cuando somatizamos, nos enfermamos físicamente. cuando reventamos? Cuando ya es, entramos en una depresión, cuando entramos en un trastorno de ansiedad, cuando a veces tenemos ataques de pánico, cuando empezamos a dejar de funcionar en la vida en los principales ámbitos que son el trabajo, la familia, la pareja, el dinero, los hijos, etc. Y se ve disminuida toda la parte cognitiva, nuestro pensamiento, nuestra memoria. Empezamos a fallar, ya nos recordamos, eh, tenemos más accidentes que antes, etc. Entonces empezamos a disfuncionar en muchos ámbitos. Pero como bien dijiste al principio, es algo que no se ve, se siente, se vive... Se refleja y creemos que todos son problemas con la pareja, que todos son problemas con el trabajo, con mi jefe, con el dinero, el día que yo tenga y queremos resolverlo de esta forma. Pero esto como es progresivo, crónico, se puede hacer, pues resulta que después de cinco años, resulta que después de diez años, que ya no aguanto, que ya dejé de, de funcionar en la pareja, o dejé de funcionar como papá, o dejé de funcionar como trabajador, o dejé de funcionar, o la ansiedad ya, ya alcanzó límites, o, o, o desbordó los límites, es cuando entonces empezamos a pedir ayuda, cuando ya no podemos más. ¿Qué es lo que decíamos al principio?
1: Bueno, y aquí me vienen como dos líneas de pensamiento también. Por una parte, cuando ir al psicólogo o ir al psiquiatra implica el confrontarme con ideas de yo no estoy loco, no estoy tan mal, es que cómo puede ser posible que yo llegue a este punto, que actualmente ya está mucha más aceptada la idea de ir al psicólogo y que creo que por una parte es más sencillo que las personas acepten que pueda pasar algo y que necesiten ayuda, que no porque se sientan tristes o no porque tengan pensamientos negativos o muy feos para ellos, quiere decir que estén mal o que estén locos. La locura realmente es un nivel o un grado de delirio, de psicosis, de fuera de realidad que las personas normalmente o el porcentaje de la población es muy poco para que viva esta, esta parte. Una parte sería el a veces el estar en esos estados y el pensar en pedir ayuda asusta por el solo hecho de ir al psicólogo. Entonces también es cómo percibes tú la parte psicológica, ¿qué piensas tú de ir al psicólogo? ¿Qué piensas de los que van al psicólogo? Y si ahí encuentras algún dato de, es que yo no iría, es que yo no necesito, es que ¿para qué? Puede haber muchos prejuicios que están ahí enterrados.
0: Resistencias.
1: Y que están <risas> obstaculizando, así es. ¿Por qué? Porque es, no quiero ir a enfrentarme con cosas que yo sé que me pueden empezar a movilizar o a conflictuar en esa en esa área, ¿no? El postergar la parte de la salud mental vendría a tener como estas consecuencias de darte cuenta después de muchos años.
0: Bueno, una postergación para un tratamiento tiene que ver con que la enfermedad psicológica se acomoda en nuestra vida de tal forma que también obtenemos ganancias de esto, ganancias secundarias. Y estas ganancias... Las podemos ver en, en que alguien me pueda estar ayudando porque no me siento bien. Y entonces esa ayuda me gusta y la puedo, pues puedo tener esta ganancia de que alguien me esté ayudando porque como estoy deprimido, entonces se compadecen de mí. Entonces yo llamo la atención de mi familia que antes no la tenía y ahora la tengo. Y entonces eso eso satisface algunas necesidades que yo tengo desde quizás desde la infancia, ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales la, las personas postergan, y buscar ayuda. Otra es que lo, que lo que decías también, ¿no? de Pues es que no estoy loco, el ir al psicólogo es para locos. Eh, o qué vergüenza que, que piensen que yo estoy mal, etc. Otra sería que no es algo sencillo, ni económicamente, ni... Emocionalmente, emocionalmente porque te vas a enfrentar a cosas y es un trabajo y es un esfuerzo y es un sacrificio de, de, en todos los sentidos y entonces no toda la gente está dispuesta a, a pagar estos precios pero bueno, al final este, hay que hacer la evaluación entre los precios que se tienen que pagar por, por vivir enfermo y no aguantar a través del tiempo y el tratamiento que sí es muy caro en el sentido del esfuerzo que se tiene que hacer y del sacrificio. Pero también, conforme vamos saliendo de la enfermedad y vamos entrando a la salud, nuestro potencial se, se hace mayor y por lo tanto los beneficios se convierten en inversión, no
1: en un gasto. Bueno, y no sé si habías escuchado antes, seguramente sí, hay personas que dicen es que antes que no sabía me sentía más feliz. Darme cuenta de las cosas me cuesta, me entristece, me angustia y antes no veía nada de esto y me sentía más feliz. Bueno, sí, en una parte, yo creo que tienen razón, nada más que el costo de la ignorancia de lo que le sucede y de las decisiones y de todo el análisis que se lleva a cabo, el costo de la ignorancia es muy pesado porque vas a tomar muchas decisiones de manera inconsciente que te pueden llevar a consecuencias que te van a hacer sufrir. Vas a estar en una pseudo felicidad, que es pseudo, no es una felicidad como plenitud, sino más bien como en un estado como de paz y tranquilidad porque no estás enfrentando lo que necesitas enfrentar. Entonces el proceso de terapia es sí frustrante, muchísimas veces no da felicidad en el momento, pero los resultados el ver la vida de una manera distinta.
0: A largo plazo, porque esto no es magia.
1: A largo plazo no es en un mes ya estoy lista, ¿eh? Entonces, esta parte, cuando ves los resultados, creo que la vida se siente menos pesada, se enfrenta con más recursos, ¿no?
0: Claro. Y la gente que ha llevado sus procesos o está llevando sus procesos de psicoterapia, psicoanálisis, son. ¿O somos los que lo recomendamos precisamente porque la experiencia que tenemos de esto nos ha enriquecido tanto que obviamente lo, lo podemos eh, recomendar? ¿Por qué? pues Porque ya, lo, ya hemos vivido y hemos pasado por esos procesos que sí dolorosos, que sí caros, que sí exigentes de alguna manera, que sí te va a pedir de, de tu esfuerzo. Todo esfuerzo vale la pena. Y siempre he dicho pues, que todo lo que se hace con esfuerzo y con trabajo es porque vale la pena. Lo que no, pues no vale la pena y punto. Entonces la terapia, la psicoterapia, el psicoanálisis, es trabajo, es esfuerzo, precisamente porque vale la pena.
1: Y bueno, ya ahora con este podcast, te puedes preguntar, ¿he estado postergando mi salud mental? ¿Le estoy poniendo en un segundo término? Pienso que es para locos, minimizo las cosas, entonces...
0: ¿No tengo dinero uh -huh. cuando hay posibilidades?
1: Bueno, no tengo dinero para la terapia, pero sí para Cancún, y sí para irme a cenar en un restaurante lindo, y sí para... Carro,
0: un carro muy caro, una camioneta, <risa> claro. cosas así, ¿no? Entonces, hay que priorizar, ¿Qué, ¿qué prioridades? La salud mental también te va a traer todas estas cosas, porque tu potencial va a estar... Eh, a todo lo que da y por lo tanto te va a traer también dentro de muchas cosas más trabajo, mejor pagado, porque tu potencial va a estar todo lo que da. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Pues muchas gracias Lucero.
1: Gracias a ti Fernando, encantada de estar platicando contigo.
0: Y, y todas las personas de Monterrey, su área metropolitana, eh, que quieran eh, sacar una consulta con nosotros, ya sea presencial o en línea o las personas que estén en México en otros estados o en el extranjero que quieran sacar una consulta en línea ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx ¡Hasta bien. pronto!
0: Muchas gracias. Bye.